0: היוש וברוכה הבאה לפודקאסט שלי, מדברות נפש. פודקאסט שהמטרה העליונה שלו היא להעלות מודעות לעולם בריאות הנפש, לנרמל אותו, לנפט סטיגמות ולגרום לך להבין שאת ממש לא לבד. אני אביב בר-און, אני בעלת העסק ספינגס קריאטיב לליווי עצמאיות בסושיאל, ואני מתמודדת נפש בעצמי. הפודקאסט הזה מיועד גם למי שהיא מתמודדת נפש, בין אם בהגדרה החוקית ובין אם לא, מי שמכירה מתמודדי נפש בחיים שלה, וכל מי שרוצה לשמוע על הנושא הזה ולפתוח את התודעה שלה אני מדברת בלשון נקבה, אבל כמובן שכל המגדרים מוזמנים להאזין. היום אירחתי את מדריכת השיקום שלי, טליה סברצ'יק, וזה ממש מרגש אותי, כי כששאלתי את טליה אם היא תהיה מוכנה להתארח בפודקאסט שלי, אז ממש לא חשבתי שהיא תגיד כן, כי לפעמים יש כזה עניין של דיסטנס בין כזה... מקבלי שירות לנותני שירות וממש שמחתי שאם טליה זה לא ככה אתם ממש, אתם ממש תראו בפודקאסט שאני וטליה ממש כזה חברות הכי טובות ואני ממש ממש מעריכה את זה שהייתה אצלי ודיברנו על מדריכות שיקום ובעצם מה זה להיות מדריכת שיקום ואיך מגיעים להיות מדריכת שיקום ומה העבודה של מדריכת שיקום וגם על החלקים הקשים, אז אני כן אשים פה אזהרת טריגר, יש חלק בפרק שאנחנו כן מדברות בו על אובדנות ועל אה, מצבים פסיכוטיים. זה חלק מאוד קטן מהפרק, אבל עדיין חשבתי שחשוב לשים פה את האזהרת הטריגר הזאת, כי אני לא רוצה לתרגר אף אחד, אה, אז לתשומת ליבכם. וקטע <laughs> מצחיק זה שבפרק לא אמרנו את השם של העמותה, שאתם תראו בהמשך שאנחנו מדברות על, על העמותה שבה טלייה עובדת, ופשוט הייתה אי-הבנה ביני ובין טלייה, היא כזה אמרה את השם של העמותה ועשתה לי מבט כזה שאני פירשתי אותו כלא אומרים את השם של העמותה, סבבה. ואז כשסיימנו להקליט את הפרק, היא אמרה לי, לא אמרנו את השם של העמותה, אני רציתי להגן על הפרטיות שלך. ואז... והייתי <laughs> כזה, אה, ah, אני הבנתי שאת לא רוצה להגיד את השם של העמותה, לי אין בעיה להגיד את השם של העמותה. אז סיכמנו שאני אגיד בפתיח שהעמותה נקראת עמותת דרור, ובנימה זאת, בואו נצלול. היי טליה, היי אביב, מה שלומך? <laughs> מתרגשת. <laughs> גם אני מתרגשת שאת כאן, המון זמן רצינו לעשות את הפרק הזה. את, את עדה לזה שממש מזמן שאלתי אותך על זה, אני חושבת שאפילו שאלתי אותך על זה לפני
1: שבכלל היה לי פודקאסט, נכון? נכון, נכון, <laughs> <laughs> וחיכינו לנס חנוכה והנה אנחנו בימי <laughs> חנוכה וסוף סוף מצליחות להקדיש את הזמן למטרה הזאת. מהמם. אז אני רגע אציג את טליה
0: מהצד שלי, ואז טליה תציג את עצמה. אז טליה היא המדריכת שיקום שלי, שזה אומר שבשנתיים וחצי בערך, האחרונות, היא באה אליי הביתה. בהתחלה זה היה כמה פעמים בשבוע, ואז היה פעמיים בשבוע, וכרגע זה פעם בשבוע, אבל כאילו זה כזה משתנה. ואנחנו עושות ביחד דברים בבית, וזה יכול להיות, יש טווח מאוד רחב כזה של דברים שאנחנו עושות ביחד, בין אם זה סתם לשבת ולדבר, ובין אם זה לבשל או לנקות או כל מיני דברים כאלה, אבל זה הרבה יותר רחב מזה, ואנחנו נגיע לזה במהלך הפרק. אז טליה, בואי
1: תציגי את עצמך. אז אני טליה, ואני מדריכה שיקומית, באחת העמותות המוכרות ברעננה, המשרדים שלנו. אני עובדת משהו כמו עשור וחצי כמדריכת שיקום בעמותה הזאת וגם בעמותה אחרת. יש אשכול של 20 דיירים ש... אנשים טובים, שאני מלווה ומדריכה, וכל אחד בונים איזושהי תוכנית עם מטרות לטווח קצר, לטווח קצת יותר ארוך, שמשקפת את התכנים של הפגישות בפועל. אני בת 55, אני גרה בכפר סבא. יש לי שני ילדים שהם נשואים, בן בן 30 ובת בת 28, יש לי נכד בן שלוש, ויש לי הרבה תחביבים, ונראה לי שזה מספיק לנו לפתיח. <laughs> לגמרי. <laughs> אז
0: אתחלת קצת לדבר על, 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 על להיות מדריכת שיקום, אז בואי באמת תספרי לנו. ما, מה, זה, מה זה מדריכת שיקום? כאילו עכשיו שמישהו מקשיב לפרק ו, ולא יודע, לא מכיר סל שיקום ולא מכיר מדריכת שיקום, ולא מכיר מוגן לבודדים, זה בכלל, אנשים כאילו שלא נמצאים בסל שיקום, לא יודעים מה זה. אז בואי תספר לנו מה זה, מדריכת שיקום.
1: מדריכת שיקום, זה כסל שיקום. בתוך סל שיקום יש הרבה מאוד דברים טובים שמשרד הבריאות נותן לאדם שעבר משבר נפשי ורוצה לשקם את חייו באופן מנטלי בכל תחומי החיים. אני חלק מהסל, חלק מאנשי המקצוע שיכולים להגיע, ללוות ואנחנו באים הביתה. אני עובדת בשיתוף פעולה צמוד אה, לעובדת סוציאלית שהיא מתאמת הטיפול שגם מגיעה הביתה. אה, אנחנו בונים ביחד אה, קודם כל אה, קשר, אמון, תקשורת בסיסית אה, בפגישות הראשונות. אה, ובהמשך הדרך אנחנו אה, אנחנו, זה עובדת הסוציאלית וביחד איתי וביחד עם האדם שאנחנו מלווים. בונים תוכנית שיקום, מחליטים ביחד, חושבים ביחד, עושים איזה תוכנית כתובה, מסודרת, מה המטרות שלנו, לאיזה יעדים רוצים להגיע, וממלאים את הפגישות בתוכן ועניין. זה יכול להיות בכל תחומי החיים, יכול להיות שאנשים יבקשו עזרה במציאת עבודה ואז אנחנו נצוות אותם גם לליווי תעסוקתי שסל שיקום נותן ונסייע בפעולות שהן מציאת עבודה לצד הליווי התעסוקתי. יכול להיות שאדם ירצה להציב לעצמו מטרה למצוא זוגיות. נעזור לו לפנות לכל מיני גורמים מתאימים ונלווה אותו בתהליכים האלה. יכול להיות שהאדם ירצה, סתם עוד איזה דוגמה, לשמור על אורך יותר בריא ונקדיש את הפגישות לבישול ולהכנת תבשילים בריאים ולהפניה לתזונאית. יכולות להיות כל מיני משימות בית, טיול עם הכלב. הכל 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 אפשר לעשות אה, מהדברים האלה ואולי עוד אה, עם מדריכת שיקום ובשילוב עם המתאמת טיפול.
0: אז וואו, מדהים, כאילו אני יודעת את זה וזה עדיין כיף לשמוע את זה כל פעם מחדש. היא, כאילו אני, אני כל כך מודה על זה שיש סל שיקום בעולם, כאילו סל שיקום זה משהו ש... יוצא לי לדבר על זה הרבה, בין אם, אם זה אנשים שמתייעשים איתי ובין אם כזה, לא יודעת, כל מיני שיחות על ביטוח לאומי וכאלה, שבוועדה של ביטוח לאומי זה סופר מלחיץ, כי זה, הם בגדול לא רוצים לתת כסף, הם, הם בוחנים איך, איך הם לא יכולים בדרך כלל, כי זה, זה משהו שהוא מאוד מלחיץ, ואז אני תמיד אומרת, כאילו כשמישהו אומר לי שהוא בלחץ מוועדת סל שיקום, אז אני אומרת, תקשיב, זה לא, זה לא אותו דבר כמו ביטוח לאומי, ועדת סל שיקום זה פשוט אנשים מתכנסים ואומרים, נגיד עליי, איך אנחנו יכולים לעזור לאביב? כאילו פשוט, תחש, כאילו תחשבו, אה, ועדה שמתכנסת וכל המטרה שלה זה איך אנחנו מטיבים עם אביב, איך אנחנו עוזרים לאביב, איך אנחנו מרימים את אביב, מה את צריכה ואנחנו ניתן לך. ככה אני מרגישה מסל שיקום, תקני אותי אם אני טועה.
1: נכון. את לא טועה, את לא טועה. <laughs> ממש לפעמים, ועדת סל שיקום לפעמים קורית, מתרחשת ממש ממש בתוך בתי חולים הפסיכיאטריים, בתוך כדי האשפוז, לקראת סיום האשפוז. אני יודעת שהרבה צוותים רפואיים ממש עושים מאמץ גדול שזה מה שיקרה. כדי שהאדם שמלווים אותו, האדם שאושפז, יצא עם תוכנית מסודרת, עם, עם, עם דרך, ולא ילך לאיבוד. לפעמים כשזה לא מצליח, מכל מיני סיבות, אז, אז אחר כך עושים ועדת סל שיקום. אבל אני מסכימה איתך, זאת ועדה נהדרת. הרבה אנשים טובים יושבים בוועדה וממש ממש רוצים לעזור ו- וזה מקסים וזה באמת הרבה פחות מלחיץ מוועדות של ביטוח לאומי. אמ�- אני שומעת הרבה סיפורים על וועדות של ביטוח לאומי, זה- אני לא יודעת, חלק זה סטיגמה וחלק זה באמת אמ�- זה. אבל אני מברכת על השירות הזה של סל שיקום, ממש. מי אני. שיודע להשתמש ולהתנסות ולהיעזר, אממ, מרוויח המון. נכון. וזה שירות שמקבלים אותו שנים רבות מאוד. זה נפלא. נכון.
0: אני, אני לא יודעת אם אמרתי את זה פה בפודקאסט, אבל אני קיבלתי נכות לצמיתות לא מזמן, שזה פרקטיקלי אומר שטליה תקועה איתי על כל החיים. זה כיף לי. אז בואי נדבר על מה זה, כאילו דיברנו על כזה תוכנית שיקום, אבל מה בפועל, איך נראה היום שלך? כאילו, מה את עושה
1: ביום-יום? את הרי ש... במשרה מלאה, נכון? נכון, אני במשרה מלאה. אני מלווה 20 אנשים מקסימים, ש... שאני יכולה להגיד, אני עובדת ב... גם בדירת שיקום, דירת עמותה שגרים בה כמה שותפים. וגם בדירות עצמאיות, דיור עצמאי לבודדים, כמו שאת אמרת, שזה... שזה כמוני. דירה כמוך. שזה אני שכרת עם הבן זוג שלך, דירה ובאופן עצמאי. אז יש לי גם דירת שותפים וגם הרבה דירות עצמאים בודדים, זה נקרא. אני עובדת בכל אזור השרון. זה אומר הוד השרון ושדה חמד ורעננה וכפר סבא והרצליה ורמת השרון ותל אמונד. Um, היום שלי, איך הוא נראה? הוא נראה uh, כביקורי בית uh, שאני עוברת uh, uh, מדירה לדירה, uh, מתחילה בבוקר ומסיימת uh, לקראת ערב. Uh, ומתרכזת כל פעם במטרות של אותו ביקור בית. קשובה לאדם שאני באה ומלווה אותו. שומעת לפעמים דברים שצצו שהם לא במסגרת התוכנית שיקום, אלא בשוטפת קורים כל מיני דברים. שמשתפים אותי ומספרים לי, מנסים לפתור בעיות שקורות באופן ככה ספונטני בשותפת, מתייחסים אליהם. חלק מהשבוע יש פגישות צוות, פגישות צוות מקצועי אצלנו בעמותה, יש עובדים סוציאליים ומנהלות כמובן ומדריכים שיקומיים. אז יש ימי עיון, יש כנסים, יש ישיבות צוות, משותפות ו... ולא משותפות, יש הדרכות עם העובדות הסוציאליות. היום שלי מלא וגדוש בהמון עשייה, אני חוזרת הביתה עייפה ומרוצה, שאני מצליחה להועיל, וזה המון סיפוק. זה זאת משרה שלא סתם אני נמצאת בה הרבה שנים, הסיפוק הוא מאוד גדול. נשמע ככה, וזה נשמע גם עבודה מאוד מגוונת. כאילו את כל
0: יום עושה משהו אחר, אפילו כל שעה עושה משהו אחר. נכון.
1: מאוד מגוונת, מאוד מעניינת, זה מאוד מסקרן לקחת חלק בתהליכי חיים שאנשים עוברים. זה, זה באמת, אני אומרת, תודה גדולה ליקום, על האפשרות להיות חלק מתהליכי שיקום שאנשים עוברים, והאמון שנותנים בי, שאני חלק מזה, שאפשר לספר לי דברים. כן. וואו, זה מדהים, וגם אני מודה
0: ליקום, <laughs> ש, <laughs> שיש, לי, שיש לי באמת אותך, ועכשיו את אושרי, את המתאמת טיפול שלי. ורציתי לשמוע, יש לי כמה שאלות, אני מתלבטת מאיזה להתחיל. אני חושבת שאני אתחיל מכאילו, מה ההכשרה של מדריכת שיקום, או מה יכולה להיות ההכשרה של מדריכת שיקום? איך מגיעים בעצם להיות
1: מדריכת שיקום? מדריכת שיקום יכולה לעשות הכשרה, כמו שאני עשיתי, באקדמית אונו. יש קורס למדריכי שיקום, בדרך כלל יש רעיון. לקבלה לקורס ומתקבלים אנשים שעסקו, עסקו, למדו, תחומי טיפול שונים או, או מתחומי טיפול שונים או חינוך, באים מרקע מתאים בדרך כלל. יש ריאיון עם הצוות של הקורס ואם אתה עובר את הריאיון ו... והקורות החיים שלך מתאימים ורואים שתכונות האופי שלך מתאימות. אתה מתקבל לקורס, זה קורס של שנה, משהו כזה, כמעט שנה, פעם בשבוע. חייבים
0: לעבור אותו? יש מבחנים,
1: אותו? מאוד מבקשים לעבור אותו. אני יכולה להגיד שאני יודעת על כמה מקרים של אנשים שגם הגיעו. לתפקיד גם בלי הקורס ואז במהלך השנה הראשונה לעבודה שלהם העמותה שולחת אותם לעשות את הקורס mm. וכדי שהם יהיו עם יותר ידע ולסייע בצורה מקצועית. כן. מתאימה.
0: בטח יש אנשים שבאים עם ידע מניסיון, נגיד עכשיו אם אני אבוא לעבוד בעמותה. נכון. אז כאילו נראה לי שאני צריכה פחות
1: הכשרה ממה ש... כאילו לא. בכל מקרה עוברים את ה... אם, אם את באה לאקדמית אונו אז עוברת את, את אותו רעיון עם הצוות של הקורס, ואז את הקורס, ואז אה, ל- להתקבל לעבודה עם התעודה של הקורס. יש אנשים שלא עשו את הדרך הזאת, שהם באו מתחומי טיפול שונים כמו שציינתי קודם, הם היו מורים, יש לנו בצוות אנשים שהיו מורים, עבדו בפנימיות, עבדו בתחומי טיפול שונים, יש אנשים שיש לנו כמה מדריכים שהם בעלי רקע אישי, הם מתמודדים בעצמם, צרכנים נותני שירות. כן, כמו שאמרתי, ידע כן, מניסיון. ידע כן. מניסיון. גם, אני יודעת שיש לנו כמה בעמותה, וגם הם מבקשים לעבור את הקורס. Mm. בכלל, העמותה, בעמותה אצלנו, מאוד משתדלים. להעביר כנסים, ימי עיון, ימי הכשרה, לשלוח לקורסים שונים באקדמית אונו, שזה בית ספר לשיקום. להכשיר אותנו בכל מיני קורסים וכל מיני שיטות טיפול, כדי שנהיה יותר בעניינים, ניתן מענה יותר מדויק. זו עמותה נדיבה כלפי העובדים שלה, היא משלמת על הקורסים, היא משלמת על ה... שעות עבודה ובהזדמנות זאת תודה למנכ״לית.
0: מהמם, כן באמת מניסיון בעמותה הזאת יצא לי כזה להכיר גם אנשים מכזה דרגים גבוהים יותר. כולם תמיד היו סופר נחמדים, כאילו גם יש את האירועים של העמותה, כזה שיש פתאום איזה, כזה ארוחה בבית קפה, כזה כולם עם הופעה, כאילו לכל הדיירים, והיה מתישהו, מתישהו היה לנו כזה קבוצת צעירים שהיינו משחקים משחקי קופסה, והייתה סדנת כלבים וכל מיני דברים כאלה, אז יש גם את זה, וזה ממש ממש נפלא. אבל באופן כללי, כאילו כל מי שהכרתי מהעמותה הזאת, פשוט היה... בן אדם נפלא, ועכשיו אני תוהה, אנחנו שנתיים וחצי בערך בדרך משותפת, ומעניין אותי, ואני מאמינה שמעניין גם את המאזינים שלנו, איך זה להיות המדריכת שיקום שלי. אוקיי. Okay. איך זה <laughs> נראה <laughs> מהצד <laughs> שלך. <laughs>
1: אז... איך זה נראה מהצד שלי? אוקיי, שאלה מעניינת. אני יכולה להגיד ששמת לי מהפגישה הראשונה, באמת, והכנת אותי שאני אפגוש גם את לונה. <laughs> נכון. <laughs> שהיא הכלבה המהממת שלך. <laughs> והתקשורת הייתה מאוד זורמת, מבחינתי ככה ראיתי את זה מההתחלה. כן, גם אני. <laughs> גם שהיו לך ימים כאלה קצת קשים, ו... וימים ממש ממש קשים. ראיתי את האור הגדול שיוצא ממך, ואמרתי, וואו, הבחורה החכמה והאינטליגנטית הזאתי תגיע רחוק. אני זוכרת שפגשתי אותך לא בדירה הזאת שאנחנו נפגשות כרגע, נכון. אלא בדירה קודמת. זה היה גם לפני שהכרתי את רוני. לפני הזוגיות הנוכחית, נכון. ועשינו כל מיני דברים בפגישות שלנו שהתאימו לך אז. בישלנו המון. בישלנו המון, נכון. כן. סגרנו את הבית, למרות שהוא היה מעוצב מדהים. Uh, עשינו דברים בשוטפת, uh, סידור הבית, כביסה, מצעים, כל מיני דברים uh, בשוטפת שהרבה יותר כיף לעשות בארבע ידיים מאשר בשתי ידיים. וואי לגמרי. והבישולים היו מדהימים, אני זוכרת כמה דברים. גם אני. זה ממש עושה לי תיאבון עכשיו. אני זוכרת שגם טיילנו עם לונה כמה פעמים, אני זוכרת שהיה איזה יום מקסים שקראנו ביחד ספר. נכון, וואי,
0: שכחתי מזה. כן,
1: הפעילות באמת הייתה מגוונת, את בנית את העסק שלך וסיפרת לי על כל מיני דברים שאת... פעולות שאת עושה למינוף העסק, עברנו על הלוז, שיתפת בכל מיני אירועים משפחתיים, בחרנו בגדים לאירועים, איזה שמלה כדאי, <laughs> 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 כל מיני, בחרנו עם איזה שמלה כדאי, ללכת לאותו אירוע. <laughs> <laughs> כן, אני <laughs> חושבת זה, זה מדהים שזה רק שנתיים וחצי, כי לי זה נראה כמו עשר שנים. כן. חייבת להגיד לך. לגמרי. כן. והיום אנחנו עושות דברים אחרים, אני חושבת. למרות שגם דומה. חלקם. את האמת שהיום אנחנו
0: יותר מדברות מאשר עושות, אני חושבת.
1: כאילו יצא, כן, יצא לנו עושה. יותר, את יודעת את עושה, אני ממש <laughs> כאילו, עכשיו שאני חושבת את זה כאילו, זה לא שאין כביסה או שיש פה אופר, כאילו, את פשוט עושה את הדברים, אני נמצאת, אני נוכחת, משדרת מוטיבציה, אבל <laughs> uh, את עשית דרך מדהימה עם עצמך ואת פשוט מתקתקת אותם. את הדברים. נכון, ו... אני עושה דברים
0: תוך כדי שאנחנו מדברות בלי ממש, לשים לב בכלל.
1: ממש, <laughs> ממש. <laughs> <laughs> uh, כן, עכשיו שאנחנו עוצרות כדי לדבר על זה, זה עוד יותר מודגש לי. Uh, כן, כי הסימונים כזה של תובנות יורדים עם הזמן בתהליך שיקומי מנטלי כזה, ויכולות uh, גדלות. כי יש איזו פניות מסוימת שפתאום באה בא יותר לידי ביטוי, וכן, אני רואה אותך עושה מלא מלא דברים. אז היית אומרת שאת עצמאים. רואה
0: מגמת שיפור, כאילו, בשנתיים
1: האלה. ממש. אין ספק. <laughs> המון דברים, אה, המון דברים השתפרו, וזה רק שנתיים וחצי, ואני מזכירה למי שמקשיב לנו, ש... סל שיקום ומדריכה שיקומית ועובדת סוציאלית זה, זה אפשר שנים רבות. כל לא עוד, עוד יש נכות. כן, כאילו, שנים כל... רבות, כשזה לצמיתות זה בכלל שנים רבות. נכון. אפשר להיעזר ל- ל- שנים רבות אם רוצים.
0: נכון, לא, לא
1: תמיד חייבים. לא תמיד חייבים, אפשר לשנות מינונים, משהו שכבר הזכרת, אפשר לרווח מפגשים, אם מרגישים פחות צורך. יש, יש פה הרבה גמישות. כן, אפשר גם, לא יודעת, להחליף עמותה אפילו. אפשר להחליף, להחליף עמותה, כן. אפשר בתוך העמותה להחליף, יש צוות אחד או, או, או שני אנשי צוות, אם רוצים אה, אה, לרענן מטרות או לשנות אה, גישת עבודה, כן? Mm-hmm. מהמם. מה, מה. זה מסע חיים, אני חושבת על זה עכשיו כשאנחנו מדברות, זה מסע חיים שאפשר להגיע. בעבודה משותפת להרבה מאוד הישגים. כן,
0: זה כאילו, כאילו כשתיארת את כל הדברים שעשינו ביחד פעם, אז זה מרגיש לי כאילו ממש, כאילו נתנו לי כזה חברה, כאילו שר שיקום כזה. היו כזה, קחי, הייתי החברה הכי טובה שלך. ואת תתייעצי על הכל, ותעשי איתה הכל, ואני זוכרת, פתאום אני זוכרת שבשלב מסוים, שלפני שהכרתי את רוני, והייתי כזה, הייתי בפחות טוב ממה שאני היום, זאת הייתה סיטואציה שאני רואה אותך יותר מכל אחד אחר, כאילו. כי היינו נפגשות פעמיים בשבוע לשעה וחצי. נכון. וזה היה יותר משפגשתי כל אחד אחר בחיים שלי
1: באותה תקופה. נכון, כאילו. נכון, נכון מאוד. Uh, את יודעת את ה... אז uh, מעניין מה שאת אומרת עכשיו ושאת רואה את זה ככה. כי הסיטואציה הזאת שקורית עכשיו בינינו ש... שאת אומרת לי את זה, אני נפגשתי איתה כבר כמה פעמים. Uh, זאת אומרת, אומרת שמעתי את זה עם האנשים שאני מלווה. שאומרים לי מה אפילו את ההורה שלי שזה דווקא די ברור כי לא תמיד בגילאים האלה רואים את ההורים כל כל שבוע כן לפעמים כן לפעמים לא אבל כן אני בגלל המינונים האלה לפעמים הופכת להיות אדם דומיננטי בחיים של מי שאני מלווה ומדריכה אדם, ויוצא שמושפעים. לטובה, אני מקווה. לגמרי. <laughs> <laughs> בהר, בהרבה תחומי חיים, כי בעצם משתפים אותי ומספרים לי, אז אני מגיבה, עושים דברים ביחד. לפעמים, רוב, רוב הפעמים הפגישות הן בתוך הבתים, בתוך הבית, אבל מדי פעם יוצאים גם להיפגש בחוץ, גם אנחנו נפגשנו. כן, okay, יצא לנו ללכת לסופר ביחד, נכון, לסיים, כל מיני. סופר ביחד, ישבנו בבית קפה. את זוכרת את זה? בית קפה לא רחוק מהבית. וואי רגע, איזה בית קפה? בית קפה, בית קפה ממש טוב. אה, אני זוכרת, אוקיי, נזכרתי,
0: הלכנו לקחת חבילות מכל מיני מקומות, והיה שם בית קפה, אני זוכרת, אני יודעת איזה בית קפה את מדברת. בית קפה
1: שפעם ראשונה ישבתי פה, אבל את אמרת שיש להם קפה טוב. נכון,
0: נכון, וואי, איך שכחתי מזה. מה רציתי להגיד? רציתי להגיד ש... עכשיו, אה, אוקיי, נג... okay, אמרת כאילו שאת משאירה איזשהו, שאת משפיעה. אז נגיד עכשיו, בזמן המלחמה, עד לפני שבוע, כאילו היום, היום ה-10 בדצמבר, כשאנחנו מקליטות את זה, ושבוע שעבר טליה הייתה אצלי, ומתחילת המלחמה עד שבוע שעבר, לא נפגשנו. ו... מה שאני רוצה להגיד זה שזה היה מאוד מורגש, כאילו חסרונך הורגש בבית, גם, ידי, גם אני כאילו וגם רוני, סתם כאילו הרגישתי את זה.
1: היו לנו כמה פעמים פגישות טלפוניות, נכון. ליווי טלפוני מרחוק, בגלל הוראה של פיקוד העורף, הוראות מיגון מסוימות, וגם בפגישות האלה, את יודעת מה זכרתי בהם? מה? שזה מאוד הזכיר לי את הקורונה, שגם בקורונה, שזה עוד סוג של משבר גדול, היו פגישות מרחוק. זה, נכון. זה ש... הייתה תקופה, היו כמה כאלה פגישות מרחוק, שניסינו בפגישות האלה גם שיהיה בהם שיח משותף. קצת שתספרי איך עבר השבוע ומה קורה ושאני אוכל ככה להגיב, לעודד, להקשיב וגם אני שאפילו ברחוק באופן מאוד יצירתי אני אנסה ללוות אותך וזה קרה עם עוד כמה אנשים, גם אחרים, אני אנסה ללוות במשימות של הבית למשל שלפעמים ממש ממש קשה לעשות. اه, אותם בלי נוכחות של אה, עוד אדם. כן. צריך את הפוש של המוטיבציה הזה.
0: אז לי לדבר בטלפון ממש ממש עוזר לעשות דברים. כאילו, אני לא יכולה אחרת. אני לא יכולה לשבת ולדבר בטלפון בלי לעשות משהו תוך כדי, כאילו, אני חייבת או לסדר משהו או לשטוף כלים או פשוט להתעסק במשהו, כאילו. זה לא, זה, יש כנראה שיש לי הפרעות קשב לא מאובחנות. את חושבת? כן, אני חושדת, כן. אני סקרנית, איך זה לך, לי פשוט התחלפו כמה מטעמות טיפול במהלך השנתיים וחצי האלו. כן, נכון. איך זה, ואת נשארת, כאילו ואת היית מההתחלה עד עכשיו, ואמן עוד הרבה הרבה הרבה. איך זה, מהצד שלך, שלי מתחלפת מתאמת טיפול, כאילו איך זה, גם מבחינת איך זה עובד, כאילו איך פרקטית, מה קורה, אבל יותר מבחינת, כאילו איך זה מרגיש לך, כש... כי אני יודעת שלי זה ממש קשה, כשמתחלפת מתאמת טיפול. השאלה אם גם אצלך זה מורגש ככה, כמו איזה מיני רעידת אדמה קטנה.
1: שאלה מעניינת, אני אגיד שאני רגילה, לעבוד בתוך צוות ו... ובגלל זה אני עונה כמו שאני עונה עכשיו. אני מנסה לראות את הטוב שכל שינוי בתוך העמותה מכל מיני סיבות, אנשים מיצו את התפקיד שלהם ועוברים הלאה. אני מנסה לראות את הטוב שכל אדם יכול להביא לליווי ואני מנסה להתרכז בזה. ואולי בגלל זה שאני מתרכזת במה המתאמת החדשה תביא לליווי, שאולי מטעמות אחרות אה, פחות שמו דגש, או אה, פחות באופי שלהם היה אה, ללטש את הנקודות האלה. אז אני מתרכזת בעניין הזה, ואז זה פחות רעידת אדמה בשבילי. אה, אני מאוד אוהבת לעבוד בשיתוף פעולה, ואני רגילה לעבוד בצוות. אנחנו, זה משהו ש, ש, שאני רגילה לעשות אותו, ושלא קשה לי לעשות אותו.
0: אבל את רגילה לעבוד בצוות שמשתנה כל הזמן?
1: גם. כן? גם. Mm-hmm. כי מתוך ה... אני, אני מלווה המון שנים כמות גדולה של אנשים, 20 אנשים, וזה מתחלק אצלנו בצורה כזאת שכל איזה ארבעה או חמישה בעצם שייכים למתאמת מסוימת. אז אני עובדת עם כמה אשכולות ועם כמה מתאמות. ו... יש חילופים, כי לפעמים אנשים יוצאים לחופשת לידה כי הם ביר... ילדו אחרי הריון, כי לפעמים אנשים ה... מטעמות טיפול מיצו את התפקיד שלהם אחרי תקופה ועוברות לתפקיד אחר, ולפעמים יוצאות ללימודים. ואז לא יכולות להמשיך. או שהן מלכתחילה סטודנטיות, והן סיימו את ההכשרה שלהן.
0: שזה קרה, קרה לי כך, גם נכון. קרה לי, לי שיצאו ללימודים, קרה, קרה לי כל מיני
1: דברים. כן, נכון, <laughs> גם הסטודנטיות, נכון, הייתה... נכון. יש סטודנטיות שבאות לתקופה קצרה, כי זאת ההכשרה שלהן, זה הסטאז שלהן. כן, בעבודה סוציאלית, בעבודה סטודנטיות סוציאלי, לעבודה סוציאלית, נכון. ואז הן מודיעות מראש שהן יהיו... כמעט שנה, לא, אפילו חודשים, פחות, שבעה כזה. חודשים, משהו כן. כזה, כן, אז זאת לא רעידת אדמה מבחינתי, אבל זה מאמץ, כי גם אני מרגישה אה, אה, שאני כל פעם מסבירה אותך <laughs> לדמות <laughs> החדשה, אה, מציינת את הדברים שאני יודעת שמשמעותיים לך.
0: זהו, זה, זה, זה <laughs> באתי, באתי להגיד שכאילו לי יש גם, אני, אני מקרה עוד יותר קשה, כי לי יש קריטריונים. מאוד. <laughs> כאילו, <laughs> <laughs> אני כל, כל פעם שטלייה צריכה כאילו למצוא לי מתאמת חדשה, אז אני נותנת לה כזה, מה חשוב לי במתאמת טיפול, כאילו מה אני צריכה ממתאמת טיפול, ואז כאילו. <laughs> ואז תליה מתאימה אליי את הבן אדם, מנסה להתאים אליי את הבן אדם שיבוא, ואת קולעת בול כל פעם, אבל יש לי דרישות, יש לי סטנדרטים.
1: <laughs> וטוב שכך, וטוב שאת יודעת ומכירה את עצמך טוב, וגם יש לך ניסיון עם אנשים לאורך זמן שמסייעים לך, ואת יכולה לדייק את עצמך יותר טוב, זה גם עוזר לנו, למי שבא ופוגש אותך, להיות יותר מדויק, כי את ברורה, וזה תקשורת טובה. אני גם עוצרת כאן לשנייה להגיד לך באמת תודה רבה שאתם עם סטנדרטים. <laughs> <laughs> זה, התקשורת זה הדבר הכי הכי חשוב. בכל קשר. בכל
0: קשר. זה באמת הדבר הכי חשוב זה הבסיס של קשר מבחינתי.
1: לגמרי, ואת כל כך תקשורתית, כאילו, וזה גם, אני רואה שזה גם חשוב לך לאורך כל הדרך. כן, תקשורת גם בתוך קשרי עבודה, וגם בתוך קשרי זוגיות, וגם בתוך משפחה, ובכל מקום זה, זה, זה מאוד מאוד חשוב. ואני שמחה ומודה לך שהתקשורת בינינו טובה. גם אני מודה לך, איזה כיף. עלתה לי שאלה
0: מעניינת, כאילו סיפרת לנו כזה על היום שלך ועל הדיירים ומה את עושה איתם וזה, עכשיו, כאילו אם אנחנו רגע לא מציאותיים אז זה נשמע כזה, אה, הכל טוב ושמח וקשת וענן, אבל אני מניחה ואני יודעת גם שיש קונפליקטים לפעמים. אז כאילו אני סקרנית, כמובן בלי להסגיר שמות, כאילו באיזה קונפליקטים את נתקלת ביום יום? כאילו, איפה המקומות שהעבודה הזאת היא קשה? אבל מבחינת כאילו, קשה נפשית אולי, זה מה שאני שואלת.
1: כן. העבודה בהחלט קשה נפשית. ולכן גם מדריכים אותנו ומשקיעים בנו ידע איך להירגע, איך לתחזק את עצמנו רגשית. כי לא פעם ולא פעמיים, אלא הרבה יותר מזה. אנחנו נפגשים בסיטואציות מאוד מאוד קשות. כמו אנשים שחיים לבד בדירה במשך שנים, ונמצאים שנים רבות בעמותה למשל, אדם שחי ככה וללא הורים, יתום, ללא חברים, ללא עבודה, ללא בת זוג, זה... חי רק מהקצבה, צריך לשלם ממנה וואו. גם את השכירות, גם אוכל, גם תרופות. <אח> לא מחזיק אוטו כמובן, כי לא יכול, לא, לא יכול להחזיק כלום. <אח> מצוקה מאוד קשה כלכלית ובדידות מאוד מאוד גדולה, וקשה לראות את זה. <אח> אני במסגרת התפקיד שלי עושה מה שאני יכולה כמו לדאוג לסל מזון, אה, כמו לעודד אה, אה, להיות בפעילויות חינמיות ש, שיכולות ל, לשמח את הנפש, דברים שהעירייה עושה או דברים שהעמותה לפעמים עושה. אה, אבל זה, קש, זה, זה קשה מאוד לחזור שוב ושוב. לבית שהוא חשוך תרתי משמע. אפילו שמערבים את הרווחה ודואגים לבגדים יד שנייה ודואגים לתרומה של כל מיני ריהוט אם צריך. ולצוות שנכנס לתוך בית כזה בהחלט מתכווץ הלב. <מת> יש אנשים שחיים במצוקה מאוד מאוד גדולה, וזה קשה לראות את זה. אנחנו אמנם כצוות עושים את המקסימום שאנחנו יכולים, אבל לפעמים זה, הרבה פעמים זה לא מספיק. <אח> הרבה <אח> פעמים זה לא מספיק.
0: לפעמים את גם נתקלת בסיטואציות, נגיד אצלי, שנגיד פעם היו סיטואציות שהייתי אובדנית. נכון. כל מיני דברים כאלה. נכון. ואני מניחה שאני לא היחידה.
1: אז בהחלט היו מקרים שבהם ליוויתי, כי, כי האישה הייתה אובדנית, זאת שליוויתי אותה, וליוויתי לשלוותה, ואושפזה, ו... וזה, זה החלק היותר קל, השבועות שקדמו לזה שהייתה מאוד אובדנית ועם התנהגויות פסיכוטיות שהיו מאוד מאוד קשות, מסוכנות, הדאגה הגדולה, הקשר עם המשפחה שמתקשרת אליי ומבקשת תעזרי תעזרי, קשה מאוד לראות אנשים uh, במצב כזה אובדני, פסיכוטי, חותמים לנו על ויתור סודיות כדי שאנחנו נוכל uh, במקרים כאלה לתקשר עם אנשי טיפול נוספים שמלווים את האדם וזה דבר טוב. נכון. כי כשהאדם לא יכול לדאוג לעצמו והוא במצב לא טוב, הוא זקוק באמת שמי שמלווה אותו ומכיר אותו, יושיט יד וישתף פעולה עם כל מי שמכיר אותו ועם כל מי שהוא חתם, שיכול לשתף פעולה. אז אנחנו עושים את זה. ומביאים ל... או לטיפול פסיכיאטרי בקהילה, או לאשפוז, מה שנחוץ. לא פעם ולא פעמיים אני מבקרת במחלקות של שלוותה. של המראות לא קלים.
0: מוכר, מוכר מ- לי. אה,
1: כן, זה, 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 זה מטלטל מאוד. זה מטלטל מאוד. אה, ועדיין
0: זו עבודה מאוד מאוד מספקת. אני מניחה שבגלל... שאת זוכה לעזור לאנשים שהם כל כך במצוקה, אז, אז
1: יש בזה משהו מאוד מספק. מאוד, מאוד מספק. אני חוזרת אחרי ימים uh, מהסוג שסיפרתי בדוגמאות האלה, הבאה איתה, וזה עושה לי כזאת פרופורציה, ואני אומרת לעצמי שזו שליחות, uh, להיות בתפקידים כאלה. לגמרי. אני ממש äh, עושה את מה שאני צריכה כדי להירגע, אם זה מדיטציה, אם זה ספורט, אם זה הקשבה למוזיקה, אם זה כתיבה תרפויטית במחברת, זה דברים שאני עושה. אה, מאפסת את עצמי, ולמחרת יום חדש, עם כוחות מחודשים, למקרים הבאים. כן, אני מאוד שליחות. אוהבת את העבודה, מאוד. באמת שליחות. מאוד אוהבת את העבודה, מאוד אוהבת uh, לעזור. יש לי הרבה סבלנות לתהליכים ארוכים, אז uh, כן. סבלנות זה משהו שאסר לי,
0: <laughs> <laughs> שאני צריכה שתתני לי. <laughs> <laughs> אני אתן לך, תודה. <laughs> <laughs> אז טליה. יש לך משהו להגיד לסיום איזה משהו שאת רוצה, הרבה מתמודדות נפש שומרות את הפודקאסט הזה, אז אם יש לך משהו להגיד להן, או למדריכי שיקום מתחילים, או כאילו למי שבא לך.
1: יופי, ממש אני שמחה שאת מעלה את, ה... את הנקודת התייחסות הזאת. אני אתחיל ממה שאני רוצה להגיד. למתמודדות ומתמודדי נפש שמקשיבים לפודקאסט הזה, שלא להתבייש ולדאוג לעצמכם לסל שיקום, לצוות שיגיע אליכם הביתה, לבקש דברים, לא להתבייש לבקש דברים, להגיד מה חשוב לכם, לא לפחד אם התהליך לא מושלם. אפשר תמיד לשפר אותו, תקשורת זה דבר מאוד מאוד חשוב. אפשר המון המון להיעזר בצוות של סל שיקום, במדריכה שיקומית, אפשר לבקש להגדיל מינון, להגיע יותר פעמים, והעמותה עושה המון השתדלות, שזה... שזה ימלא את הצרכים של האדם שאנחנו מלווים. לגבי מדריכי שיקום, אני גם רוצה להגיד משהו. סבלנות והכלה וגמישות, זה כל כך חשוב להיות בהקשבה. אף אחד לא מושלם, אנחנו עושים לפעמים גם טעויות, לפעמים אנחנו גם לא מדויקים. אבל התהליך הזה כדאי להסתכל עליו, אני ממליצה להסתכל עליו, כמי שמתעסקת בתחום הזה הרבה מאוד שנים, כתהליך ארוך טווח. וגם לתקשר את זה, לתקשר את זה עם כל אדם שאנחנו מגיעים אליו הביתה. שזה ארוך טווח, זה לא רק מה הספקנו היום, זה תהליך ארוך של ליווי, שאפשר אה, להשיג ממנו הרבה מאוד פירות. מהמם. את תודה, מהממת. תודה, תודה,
0: טליה. איזה כיף שהסכמת לעשות <laughs> איתי פרק.
1: <laughs> <laughs> תודה לך, תודה על להיות חלק מהפודקאסטים המהממים שלך. <laughs> <laughs> תודה, תודה שבאת. <laughs>
0: איזה מסע. וואו, הפרק... היה סופר מעניין בעיניי, ופשוט כאילו, ב- למה אמרתי איזה מסע? זה היה קצת רכבת הרים, כאילו התחלנו מאיזשהו, אה, מהמון שמחה, ואז הגענו לאיזשהו מישור, ואז הגענו למקום די נמוך, כשדיברנו על אובדנות ופסיכוזה ודברים כאלה, אה, שזה היה אה, חלק קשה, ושוב סיימנו בצחוק ובשמחה, אה, שזה... אה, כזה, אם אני מכניסה את טליה לאיזושהי תבנית, אז היא בן אדם מאוד כזה אה, שמח וצוחק ומתלהב, ו, והאנרגיות של טליה זה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת שהוא נוכח בחיים שלי. אה, וכמו שאמרתי, אני מאוד מאוד מודה על זה שיש לי את טליה בחיים שלי, ואני מודה לטליה על, על זה שהיא התארחה אצלי בפודקאסט. זה מאוד מאוד משמעותי עבורי. אני מקווה שאתן נתרמתן מהפרק הזה כמו שאני נתרמתי ממנו, אני מקווה שלמדתן משהו חדש, ואם למדתן משהו חדש ואתן רואות ערך בפרק הזה, בבקשה, בבקשה, תשתפו אותו עם אנשים אחרים, חברים, חברות, משפחה, מתמודדי נפש אחרים, כל מי שיכול להתערם מהפרק הזה, אני ממש ממש אשמח אם תשלחו לינק או תעלו לסטורי או כל דבר שתרצו. ואני גם אשמח אם תוכלו לדרג את הפודקאסט באפליקציה שבה מאזינות, אם זה סבבה לכן. אני מודה לכן שהאזנתן, אני מודה לטליה שהתארחה, ואני מודה לרוני גלפנד על הסאונד, על העריכה ועל הפתיח המהמם. תודה רבה לכן, ונתראה בפרק הבא.